0: Аминь. Друзья, рад всех, всех видеть сегодня в Доме Божьем на праздновании дня рождения Церкви, 20-летия Церкви. Слава Господу! Поздравляю всю Церковь, поздравляю каждого из вас как часть Божьего движения, Божьей Церкви, часть Божьего народа. Слава Богу! Поздравляю Максима Викторовича, на пасторов Ксению Осифуну и, ну, и Тимофея Викторовича тогда, да, потому что, ну, ну, ну как бы, чтобы было по, по аналогии. Слава Богу, друзья, слава Богу за, за Царство Божие. Я действительно просто, вот, ну, рад где-то поделиться вот своей радостью, вдохновением. Мы сейчас молимся, прославляем. И есть в этом вот что-то вдохновляющее. Я думаю, мы на небеса придем. Конечно, будет по-другому. Знаете, будет более радостно, более. Но сейчас как будто, как знаете, мы, мы перед вкусом... Мы придем на небеса, будем подводить итоги, как Писание говорит неоднократно нам, да, что мы будем подводить итоги, и будет благословение каждому из нас, посмотрим, что мы сделали, какой путь мы прошли. И вот, я думаю, каждый раз, вот когда мы празднуем очередной Новый год или День рождения Церкви, мы оборачиваемся назад и что-то вот смотрим, вспоминаем, подытоживаем, чтобы, знаете, двинуться двинуться дальше. И я действительно, знаете, вдохновляюсь. Вот я уверен, что э, Максим и Ксения не просто так начали служить, но ну, действительно так, как это начиналось, Максим стал пастором именно через пророческое слово. Это было очень ну как бы ясное очевидное пророческое слово. Это не было просто, знаете, ну кто-то собрался, ну а давайте, а вот кто мог, и, и знаете, кто сказал, а может Максим пусть попробует. Друзья, вот так не было. А, а было конкретное пророческое слово, которое Господь открыл, и знаете, вот с таким с подтверждением мы можем даже где-то удивительно было, но потом э, действительно стало очевидно, что что Божья рука была на этом. Знаете, много людей, которые вот выглядели как э, пастора, как служители, где-то потерялись, где-то запутались, оказались побежденными грехом, знаете, какими-то вещами, но вот я вспоминаю э, э, те ранние времена, а Максим стоял как пастор, как служитель, э, независимо ни от чего, и, и дальше мы продолжаем, дальше, друзья, все вместе продолжаем служить Господу. Это на самом деле просто но ну, ну, действительно, круто и, и, и вдохновляюще. Наверное, вот я каждый раз думаю, наверное, я вот, ну, из всех присутствующих здесь, наверное, дольше всего мы с Максимом знакомы, но, наверное, и с Ксенией тоже знакомы, но, но дольше всех здесь присутствующих. Вот. И, знаете, я верю, что и мы продолжаем, продолжаем идти свой, свой путь. Я не помню, рассказывал я историю про Ксению Иосифовну, но тогда она просто Ксения была. Или точнее, даже история началась с того, что тогда ее не было даже среди нас. Но вот как-то в университете брат поделился, начинал со студентов. Я говорю Максиму, но ну, у нас тоже со студентов мы начинали. И вот, знаете, мы несколько человек, которые вот уверовали тогда, студенты физфака, и мы собрались, и пришла идея, а давайте мы в нашем университетском клубе сделаем замечательное собрание, какую-то такую будем проповедовать, и вот мы собирались, спорили, все были очень эмоциональны, активны, и вопрос стоял один, а кто будет, а как прославление вести, кто, то есть, ну, знаете, мы физики, то есть, но ну, как-то тогда Максим не был еще вот в такой, в команде в этой ранней, да, а как, ну, ну что, знаете, спорили, предлагали, что так, и один брат у нас был, у него такой, знаете, он всегда склонен он был пророчествовать, что-то такое высвобождать. И, и, знаете, мы спорим, что-то предлагаем. Он сидит, так на всех смотрится высоко. Ну все, хватит спорить. Ну что, хватит спорить, но, но нам нужно прославление, кто будет вести, все, Бог говорит, будет э, прославляющий, ну как будет, ты, ты о чем вообще, все, хватит, знаете, даже где-то поконфликтовали немножко, потому что он не стал объяснять, просто Бог сказал, что будет, и вот через какое-то время приводит к Ксению, и говорит, ну вот вам, я же сказал, Бог сказал, вот вам прославляющий, а как, а вот, говорит, когда все спорили, я внутри молился, и Бог мне сказал, где все прославляющие, они на Мусфаке, вот иди туда и проповедуй там. Знаете, он, он пошел по слову, проповедовал на мусфаке и, и привел к Сеню. Знаете, я, я верю, что, а, а, друзья, вот, может быть, более, не знаете, у кого-то яркие а, такие пророческие вещи есть, у кого-то кого менее яркие, но все мы, я верю, по замыслу Божьему, мы пришли и продолжаем следовать, следовать за Господом. Аминь. Я вспоминаю опять вот те времена, свои самые даже, знаете, первые вот шаги, которые я предпринимал даже не со Христом, а ко Христу. И вот я думаю, наверное, вот три проповедника, которые больше всего повлияли вот на мое такое вот становление как, как христианина, и один из проповедников – это отец Тимофея. И я думаю, надо же вот сейчас просто размышляю, как много вещей, которые нас, нас связывают, потому что когда я вспоминаю, первые, знаете, когда шаги, ты только начинаешь приобщаться, размышлять, и вот кто-то очень так активно свидетельствует, проповедует, и я думаю, ну, наверное, это не случайно. Слава Иисусу! Друзья, и мы, мы продолжаем, мы продолжаем идти за Господом, продолжаем следовать за Господом, и, знаете, я думаю, что действительно вот все, что мы делаем перед Богом, наш труд не тщетен перед Господом, и, и я верю, что труд каждого, служение каждого из вас нечетно тщетно, Перед Господом. Я вот сейчас смотрю на Тамару Владимировну, думаю, а это же одна из первых наших домашних групп в церкви, Тамара Владимировна, ведь у вас дома начиналась, да, и я, знаете, каждый раз я вспоминаю, думаю, интересно, интересный такой момент, знаете, вот одни из первых вот, домашних групп, когда мы начинали собираться на, по домам, и Тамара Владимировна открыла свой дом, и потом стала лидером, лидером группы, и э, э, Галина, Ап, э, где Галина, я... Э, а, да, тоже мы недавно буквально вспоминали, мы вспоминали тоже вот наши, первых лидеров наших домашних групп и вспоминали Галину. Знаете, это так важно, что, что мы все вместе, мы продолжаем, продолжаем следовать за Господом, продолжаем идти, знаете, продолжаем идти за Ним, не, не сворачивая. И, друзья, я вдохновляю вас, вот на небесах имена все наши пишутся, все наши подвиги записаны. И даже если сегодня ты первый раз пришел в церковь, ты не опоздал, ничего не упустил. Знаете, друзья, вот ты просыпаешься утром, и ты думаешь, эх, я столько возможностей упустил, я столько ошибок сделал, столько всего потеряно. Знаете, тогда нужно сказать, но если, если я могу дышать, если начался новый день в моей жизни, значит, еще не все упущено. Потому что снова, знаете, масса новых возможностей. Тот путь, который пройден, те ошибки, которые сделаны, они сделаны для того, чтобы нам оттолкнуться и пойти дальше. Друзья, и мы можем приносить плод пред Господом, и в этом наше, наше призвание. Где-то года четыре назад было такое пророческое слово, в церкви у нас один брат, Сергей Кувшинкин, знаете, с таким ярким пророческим даром, тогда он мне прислал на видео, я недавно пересматривал, Господь побудил меня, он, он записал, он настолько был сильно затронут вот этим пророческим словом, он записал его на видео и прислал мне, он говорит, пастор, вот, вот смотри то, что то, что мне Бог открыл. Почему я эту историю вспоминаю? Позже у нас была пророческая конференция, приезжал кто-то из пророков и, и, и пророчествовал то же самое было, тот, же, тот же самый посыл был, и тогда мы в церкви много размышляли, а что бы значило это слово или о чем говорит Господь. Но вот то, что Сергей Кувшинкин, тогда Господь показал, он, он рассказывает во время молитвы, когда, когда была молитва, во время молитвы, вдруг он увидел видение, то есть увидел, увидел огромные, огромные волны, то есть которые, вот, знаете, сносят все на своем пути, огромные волны, и, и вдруг он, он говорит Бог, Бог ему говорит слово такое, маверик, он говорит, я даже не знал, -то, что это такое, я начал, когда начал читать, и, то есть это огромные такие так называемые волны-убийцы в Калифорнии, их так и называют, Маврик, оказывается. И вот Господь вдруг показал вот, вот, эти, вот эти волны. Знаете, что интересно, тогда мы думали об этом, и вот как бы пророческое слово всегда, вот приходит волна, всегда звучит как будто позитивно, в этом всегда есть позитив. Но там, я, я пересмотрел еще раз, вот когда Сергей записал это видео, и прислал мне. А, в этом, и, мы, и тогда мы рассуждали, в этом был какой-то негатив, в этом было что-то что отрицательное, что-то разрушительное, но все-таки волна убийца, есть волна убийцы, то есть в этом, знаете, мало вдохновляющего, но в то же время это не просто волны, вот, которые несут разрушение, но эти волны Маверик, это место в Калифорнии, это, это место, которое об, об, ну, облюбовали свинфингисты, знаете, такие ну, экстремалы, то есть которым вот мало просто обычных переживаний, а им хочется вот знаете, не просто обычную волну оседлать, а оседлать вот такую волну. И вот они собираются, там ждут, когда эти волны, они там до 7-8 метров высотой поднимаются, то есть, ну, огромные, чтобы вот, знаете, оседлать и вот покататься, получить вот такой вот драйв. И знаете, что интересно? И вот тогда мы размышляли, а к чему бы это? Как будто звучит как, как волна всегда, как пробуждение, как движение, но в то же время эти, эти волны, то есть, ведь они столько разрушений приносят, столько всего. И знаете, сегодня… Вдруг Господь показывает, вот эта волна, которая сегодня, знаете, как будто накрыла всю землю, как волна, называйте ее как угодно, пандемии, болезни, или, знаете, кто-то говорит, это эпидемия страха, но так или иначе, что-то произошло, произошло, неважно как ты к этому относишься, но, но что-то поменялось, просто как будто какая-то волна просто накрыла, знаете, накрыла землю, огромная волна. И тогда для кого-то эта волна становится разрушением. Кого-то эта волна разрушает, кого-то эта волна... И тогда было слово, вот четыре года назад, это было слово такое, что тот, кто будет неподготовлен, то есть если ты просто барахтаешься на, на волнах, просто знаешь, и, и, играешь в христианство, играешь в церковь, тогда эта волна, она разрушит. Но если ты как серфингист, ты, ты ждешь, ты ищешь возможности подняться, ты ищешь возможности роста, тогда эта волна поднимет тебя, поднимет в твоем духовном росте. рост, тогда эта волна действительно, она вытащит тебя, вытащит тебя наверх. И тогда вот в чем действительно двоякость. С одной стороны мы смотрим и ну, вот это пандемия. То есть ведь никогда, вот многие пастора сегодня анализируют, и, и, наверное, никто не может вспомнить в истории церкви, чтобы церкви добровольно э, закрывались по воскресеньям. Друзья, ну вот, знаете, разные времена были, разные угрозы были, разные ситуации, но, но христиане всегда продолжали собираться, исполняя заповедь Христа, даже когда это запрещено было, гонения были, все равно христиане продолжали собираться. А тут вдруг такая волна, что, что и собраниями, они останавливаются, пусть на время, пусть еще что-то страхи приходят, какие-то ситуации приходят. Знаете, я смотрю, вот кто-то, вот у меня подозрение, я пошел сдать тест, и слава богу, у меня тест, тест отрицательный. Знаете, а кто-то, у меня ковид, все, у меня тест пришел, а как ты себя чувствуешь, но ну, ну, неплохо, пока не узнал тест. Знаете, как приговор смертный звучит, и человек, все, эта волна просто накрыла человека. Раз, и все, и он... И он уже, он уже потерянный. И, и кто-то говорит: у меня пронесло. А, понимаете, друзья, вот даже сама суть, наверное, не, не в нашем отношении, а вот в этой, в этой ситуации. И я верю, что это время, наверное, любой волны трудностей, проблем, либо поднимает нас э, к Богу, либо отбрасывает нас и, знаете, где-то э, заволакивает. Что, что волна с собой несет? Волна часто с собой несет, грязь, ил, э, знаете, мусоры просто просто заваливает. Я смотрю сегодня, как много сегодня христиан замусоренных, знаете, вот разной информацией, страхами, разными какими-то нелепыми вещами. Э, э, люди что-то придумывают в каких-то своих фантазиях, э, страхах, опасениях, но... Знаете, я верю, что вот эта волна, она может поднять нас. И, и она поднимает нас вот сегодня, когда мы как церковь независимо ни от чего. Мы продолжаем поклоняться Господу. Мы продолжаем проповедовать Евангелие. Мы продолжаем следовать за Христом. Знаете, и мы становимся сильнее. То есть, Поднимаясь на волне, мы становимся сильнее. Друзья, вы можете реально оседлать эту волну и подниматься на ней всякий раз, когда приходит страх в твою жизнь. Всякий раз, когда ты думаешь, эх, а вдруг я заболею. А вдруг что-то со мной случится. а Вдруг правда, а вдруг какой-то новый, новый там вариант вируса появится. Знаете, одни люди боятся, они думают, но ну, если я сделаю прививку, все это меня убьет, и это меня уничтожит. Другие люди боятся, мне надо срочно сделать прививку, а вдруг я заболею, и со мной что-то случится. Знаете, третьи боятся, потому что не знают, что делать. И знаете, страхи могут быть какие угодно. Но вот в чем смысл, друзья. Вот когда вот это состояние неопределенности, когда ты не знаешь, когда ты не знаешь, на что опереться, и, в принципе, никто не может тебе подсказать, ни, ни врач тебе не может подсказать, никто не может сказать, что завтра, и экономически, и, и что будет э, дальше вот в мире, как мы будем общаться. но знаете, в чем смысл? А вот это очень хороший, э, хорошая энергия, хороший такой стимул э, прийти и утвердить Христа Господом в своей жизни. Знаете, сказать, а Иисус, Господь в моей жизни, это мой стержень. Ты просто еще раз поднимаешься над всеми страхами, над всеми паниками. Ты еще раз говоришь, Иисус, Ты мой Господь. Иисус, Ты, ты мой Царь. Я буду следовать за Тобой, независимо ни от чего. Я, я в Твои руки вверяю свою жизнь, апостол Павел говорит, говорит, смерть для меня приобретение, а жизнь моя, я, я посвящаю служение, служение Христу, служение Господу. Друзья, и тогда мы понимаем, о чем я переживаю, о чем я сучусь, если сегодня, друзья, мы с вами, божьи люди на этой земле. Это значит, ангелы о нас переживают гораздо больше, чем мы сами о себе. Но так ведь или нет? Друзья, у нас есть божье призвание, кто-то так переживает и страшится за свое призвание, а вдруг я не исполню своего призвание. Друзья, но, может быть, стоит свое призвание тоже доверить тогда Господу. Может быть, есть еще вещи, которые сегодня они, знаете, замусорены. Может быть, нужно доверить, доверить, это Господу, свою семью, своих детей, свое будущее, свою экономику, свои финансы. Доверить это Господу, сказать: "Иисус, ты Господь, я, я твой служитель, я твой человек на этой земле, друзья". И сегодня действительно мы как Церковь, Церковь Божья на этой земле, чтобы приносить плоды, чтобы распространять Царство Божие. Аминь. Я, я прочитаю э, э, местописание, это второе э, послание к Коринфянам, 5 -я глава. Э, я прочитаю отрывок. Апостол Павел пишет: Но пока мы еще находимся в нашей земной палатке, я использую новый русский перевод, и стонем нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела. Знаете, ну согласитесь, иногда мы стонем. Ну, бывает же! Ну так, если честно. Да. да. Иногда стонем. Иногда нам трудно. И мы проходим через какие-то трудности. Но вот смотрите, он говорит, почему? И иногда нам, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела. Знаете, мы ловимся на мысли. Но ну, я хочу еще пожить. И пожить неплохо. Хотелось бы получше пожить. Но давайте еще, можно, если честно, а кто из вас, вы хотели бы пожить и получше пожить? Знаете, не просто накрытой волной, вот, знаете, на, да, а ты, ты хотел бы, и он апостол Павел говорит, почему нам трудно? Да потому что мы хотим пожить и хотим получше пожить. И он вдруг объясняет, он говорит, ну суть, суть, почему мы должны понять, а почему я этого хочу, почему я стремлюсь к лучшему, почему я пытаюсь, почему я, я цепляюсь за жизнь, почему я цепляюсь за какие-то э, хорошие вещи, за хорошую надежду, на, за, пытаюсь думать о лучшем будущем. И, и когда ты думаешь о худшем будущем, это угнетает, это не вдохновляет вообще. Он говорит, почему, смотрите, мы, мы не хотим избавиться от земного тела. Но, тем не менее, хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Друзья, вот внутри нас есть чувство вечности. Мы знаем, что Бог задумал, и на небесах будет совсем по-другому. На небесах мы, мы будем счастливы, у нас не будет тревоги, у нас не будет болезней, у нас не будет горечи, не будет зависти. Знаете, когда ты живешь в абсолютном довольстве, у тебя все есть, и у твоего соседа, тоже все есть, и тебя это никак не, не огорчает, не расстраивает. Ты просто, ты просто счастлив, понимаете. И вот в этом смысл он говорит, внутри нас есть это понимание вечности. Поэтому мы стремимся, поэтому мы хотим. Но, но мы не хотим, вот когда мы понимаем, мы не хотим же остаться здесь, на земле, мы хотим в вечности. Но в то же время мы понимаем, то есть 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 желание жизни, любовь к жизни, переживание жизни. Мы переживаем хорошие моменты, хорошие радости сегодня вместе. переживаем. переживаем с вами радости. Это классно. Друзья, это здорово. Он говорит, почему? Да потому, что внутри вложена тяга, тяга к небесам, тяга к вечному. И на самом деле, друзья, по-настоящему, апостол Павел говорит, в действительности мы не просто хотим пожить и хотим получше пожить, а мы хотим просто, чтобы вот это смертное, все, что неправильное, все, что все что разрушаемое, все, что приносит боль, несчастье, огорчение, оно было поглощено вечным, было было захвачено вечным. И дальше я прочитаю будем молиться. Для того мы и созданы Богом, давшим нам своего духа как залог. Поэтому мы всегда спокойны. Скажи, пожалуйста, миссионное. Поэтому я всегда спокоен. Слава Богу, друзья. Волны проходят, что-то меняется. Празднуем 20-летие церкви. Мы всегда спокойны. Аллилуйя. Будем праздновать 30-летие церкви. Будем спокойны. Аллилуйя. Сорокалетие церкви. Слава Иисусу! Мы знаем, для чего мы созданы. Мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, почему, почему сегодня я тревожусь, почему сегодня мы иногда стонем. Мы знаем. И смотрите, он говорит... Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа. Знаете, какие-то вещи мы не видим, как нам хотелось бы увидеть. Знаете, может быть, вот всех чудес, которые нам хотелось бы увидеть, может быть, мы не видим. Мы видим, что есть, есть что-то, что вот ну, ну не до конца, не полностью, не во, всем, не во всей полноте, как будто устранены от, от Господа, устранены от Божественного. Ведь мы руководствуемся верой сегодня, а не тем, что видим. Зная это, мы спокойны. И хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Господа. Поэтому цель наша – делать то, чего хочет от нас Господь. Будем мы в теле или вне тела. Поэтому, друзья, цель наша – продолжать служить Господу. И тогда апостол Павел продолжает дальше. Он говорит, почему? Потому что мы знаем, что однажды мы предстанем перед Господом, однажды мы предстанем перед Христом. И тогда каждый будет награжден за свои заслуги в своем земном пути. Друзья, слава Иисусу! Давайте мы встанем все вместе, помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя за церковь, я благодарю Тебя, Всемогущий Бог, за, за наше прошлое, настоящее и будущее. Господь, спасибо Тебе за все, что мы имеем сегодня в Тебе, Господь, за все, что мы имеем сегодня во Христе. Господи, спасибо Тебе, Отец, спасибо Тебе за все новое, что Ты творишь среди нас, Господь. И сегодня, Господь, на, на фоне всех страхов, на фоне всех угроз, на фоне, Господь, Боже, этой разрушительной волны, которая покрыла сегодня весь мир мир, экономику, Боже, благополучие многих людей, Господь, на фоне этого мы спокойны, Отец, во имя Иисуса, мы знаем, к чему мы призваны, мы знаем, куда мы идем, Отец, во имя Твое, Господь, мы молимся сегодня, Господь, все наши переживания, потому что мы хотим вечного, Господь, мы хотим увидеть исполнение Твоего Слова среди нас, Господь, Боже, как Твое Царство расширяется и наполняет всю землю, Отец, во имя Иисуса Христа и Церковь Твоя, да процветает, Господь, сегодня в этом хаосе мира, Господь, твоя церковь да возвеличивается, Господь, да поднимается, как свет, Господь, как соли этой земли. Отец во имя Иисуса мы молимся, Господь. Спасибо тебе, что сегодня твое царство продолжает расширяться и распространяться через каждого из нас. Спасибо тебе, Господь, за наш земной путь и за продолжение этого пути. Господь, я благодарю тебя за каждого из нас, за каждого человека здесь, Боже, в твоей церкви, в твоем народе, Господь. Во имя Иисуса, да будем мы едины, Господь. Да принесем мы много плода пред Тобою, Господь. Да предстанем мы пред Твоим лицом, Господь, в радости, в счастье, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое возвеличено. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, друзья.